0: Hola armantes, ¿cómo están? Espero que estén súper mejor, ultra bien, yo estoy muy bien y el día de hoy vamos a calificar la fase 4 de Marvel completita Ahora de que ya está completa, ahora mmm, todavía no he visto Wakanda Forever, pero vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto estos últimos años en la fase 4 de Marvel Que el próximo año ya empieza la fase 5 Así que vamos a empezar, pero no antes, sin decir, obviamente, las tradicionales noticias rápidas. Tenemos el primer avance de la nueva película de Pixar llamada Elemental. Una historia acerca de esta chica de fuego en la cual se enamora de un chico de agua. Esta película la vamos a poder ver en junio del 2023 de parte de Disney Pixar. Justo ahora la Comic-Con la Comic -Con Brasil está sucediendo justo ahora y nos han dado nuevos trailers que de verdad nos emocionan muchísimo. Aquí se los voy a dar todos, todos, toditos. El primero es, bueno, en cuanto a Marvel vamos a ir primero con Guardianes de la Galaxia volumen 3. Este nuevo trailer en el cual nos muestran que esta película va a ser muy emotiva y muy triste y nos, va a, nos van a mostrar el pasado de... de Rocket como había dicho James Gunn el director de las últimas dos películas y también eh, hemos visto a Adam Warlock que es algo que hemos ansiado con muchas ganas desde la primera película y en la segunda en la cual nos dieron la primera pista de que podría salir así que si sí, este nuevo tráiler me tiene muy emocionado recuerden que esta película ya sale ya 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 así que pues hay que esperar hasta el próximo año. Mientras vamos a ver el tráiler. Después también nos dieron un nuevo tráiler. De Ant-Man Quantumania. Aunque no se puede decir nuevo tráiler. Porque pues no es un tráiler como tal. Es más un... Como un flashback a todo lo que ha pasado con Ant-Man. En los anteriores años. Y aquí nos muestran el, el MCU. Muchas cosas del lencillo Avengers Endgame. Infinity War. Civil War. Sus últimas dos películas y pues nos vuelven a recordar que esta película va a estar basada y va a estar situada en el reino cuántico, todo en el reino cuántico y además va a tener la primera aparición de Kang el Conquistador, que es el nuevo Thanos de esta nueva era que ha llegado de Marvel, estas nuevas fases. Y también nos han dado un nuevo tráiler, bueno, el primer tráiler de Indiana Jones 5. Que pues aquí ya está Harrison Ford y llega en junio. Hay que esperar también esta película para todos los fans de Indiana Jones. Y hablando de trailers, también nos dieron el primer trailer de Super Mario Movie. Que es la nueva película que está produciendo Illumination, la misma productora de Los Minions. Y de mi piano favorito. Así que esta película de verdad se ve padrísima. Ya vimos a Mario con su traje de, de gato, ¿sí? Y también unas referencias a Mario Kart. Es una película que de verdad va a estar llena de referencias para todos aquellos que han podido jugar o que han jugado la mayoría de estos videojuegos tan famosos creados por Nintendo. Así que vamos a esperar hasta el próximo año para ver esta grandiosa película animada. Yo le tengo mucha fe. No sé ustedes, pero se ve muy, 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 muy padre. Ya pueden ir a ver el tráiler. Y ya terminamos las noticias rápidas para ya irnos con la maravillosa fase 4. Y también polémica, porque esta fase fue una de las más criticadas, pero también tuvo muy buenos altos, pero también muy bajos. Así que vamos a comenzar con la última posición. La número 16 es, bueno, Falcon and the Winter Soldier. Esta serie de verdad que yo la vi completa y a mí me gusta mucho El Soldado del Invierno. Es una gran película y concuerdo con todos estos críticos que dicen que es una gran película. Nada más que, pues, es con esta serie de verdad, aunque tenga toda esa acción y todo este estas vibes de... Thriller policiaco no fue de mi agrado Y la verdad los villanos no me encantaron del todo Fue entretenido ver al Capitán América con otra cara Pero no, simplemente esta no fue para mí Y también he visto que a muchos tampoco fueron para ellos Pero hay personas que también aman esta serie Por lo mismo que a mí casi no me gustó Que es este estas vibes policiacas Pero bueno a mí no me gustó mucha, mucho esta serie. Así que se va al puesto 16. 15. Y esa me voy con I Am Groot. Pero este es un puesto un poco tricky. Porque no es que no me haya gustado. Es que no aportó muchas cosas al ensillo. Esta es una serie animada. Bueno, sí, animada dentro de lo que cabe. Que está protagonizado por Baby Groot. Este pequeño, adorable Groot. Está... Está... está esta era de Groot que llegó en Guardianes 2 Que pues eh, para muchos les gustó mucho, mucho, mucho Y creo que Marvel lo notó Y por eso le hicieron, le hicieron hacer una serie completa de cortos Donde hacía muchas travesuras Y pues esto ha orientado mucho al público infantil A niños y chiquitos para que pues, puedan ver algo de Guardianes de la Galaxia Sin que les resulte así como muy agresivo Y pues es una, es una serie infantil muy, muy, muy buena pero simplemente no fue algo que aportara mucho al MCU. No hay nada que digas, wow, esto sí, esto sí aporta mucho y explica esto, y explica lo de Guardianes 1, y explica lo de Guardianes 2. No. Pero igual está entretenida y por eso no está tan bajo. O sea, sí está bajo, pero no está tan bajo en el ranking. 14. Aquí vamos con She-Hulk Attorney at Law. Esta película. Esta serie. Esta serie, esta serie Es... Me gusta mucho su comedia es, es una muy buena comedia de serie eh, eh, Me gusta mucho cómo nos introdujeron a she -Hulk. Sin embargo, tampoco como Como yo soy Groot Este no aporta mucho Y de repente si sí, sí era un poquito eh, Exasperante de ver eh, Esta serie Al final nos dieron Un, un cliché de estas películas y también de series en la cual pues sale de la pantalla y empieza a platicar con los demás. Que fue algo que disfruté bastante. Sin embargo, no fue mm, demasiado eh, ap aportativo al MCU. Y pues ya nos mostraron a she como tal. Ya nos mostraron algunos de sus problemas. Ya nos mostraron varias cosas. Y e intentaron hacer una serie de comedia que le salió bien. Pero no perfecto. Y pues por eso está en este puesto she -Hulk. Aunque no me malinterpreten sí me gustó esta serie y sí la disfruté Y obviamente Disfruté ver a Daredevil otra vez Daredevil otra vez Y ahora con su traje amarillo En el MCU Todos amamos a Daredevil Sin embargo la serie Pues no fue muy buena Que digamos Número 13 Esa es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos ya no vamos tan bajo en el top, ya vamos con estas películas donde fueron meh. O sea, sí estuvieron buenas, pero nos dio igual. Esta película es Acción Oriental, que funciona bastante bien. Es, un, es, un, es una película donde nos muestra que Marvel tiene su eh, modo de hacer las películas de superhéroes. Y esta película lo demuestra de, de una manera muy 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 buena. Ya que es la historia del personaje, el trasfondo y empieza el presente con su villano y el héroe como tal. Y obviamente su tripulación y todo eso. Y bueno, Shang-Chi no es mala, obviamente no es mala. Nada más que, eh, pues, eh, no es de mis favoritas de, de la fase 4. Pero aún así es muy buena y de que la volvería a ver, la volvería a ver. Nada más que no es de mis preferidas. Pero toda esta escena oriental, las escenas del autobús y esta como redención que hizo, hicieron Marvel con el mandarín después de lo que pasó en Iron Man 3. Fue algo que me agradó, fue algo bueno volver a ver a este hombre mandarín que todo su villanía lo hizo en torno al amor. Pero eh, me gustó esta película, no es de mis preferidas, pero me agradó. 12 Thor lo fantasma. Ok, pues ya saben que desde Thor Ragnarok, esta peli estas, las películas de Thor que han sido dirigidas por Taika Waititi, a mucha gente les ha gustado por su comedia y por elevarlo más que la acción. Pero eh, a muchos también la han odiado que la mayoría de las personas. Sin embargo, a mí me gustó mucho esta película. Es buena y me encantó ver a Natalie Portman otra vez en el MCU. Siempre es bueno a ver a Natalie Portman, pero. Ver a Natalie Portman, he dicho muchas veces. Como Jim Foster es muy agradable. Y además ver a otra vez a Thor. Ver un ratito a los Guardianes de la Galaxia también me encanta. Y lo que de verdad elevó la película hasta el máximo fue ver a Gore. El villano interpretado por Christian Bale. Ese, oh, Christian Bale eh, actuó a este personaje tan bien que... De verdad, no puedo creer que lo hayan matado de una vez. Pero, la verdad, me encantó ver a Christian Bale como Gore, el carnicero de los dioses. Y me encantó también ver otra vez a Thor, eh, que es el primer héroe que ha tenido su cuarta entrega. Y, pues, en general, esta película fue buena. Me gustó. Y, bueno, sigamos con lo demás. Vámonos con el 11 y esa es Eternals. Eternos es una película bastante rara, porque nos est están introduciendo a todo un grupo de personajes que de verdad no lo habíamos visto y de verdad tuvieron que haber estado y haber intervenido en la Guerra del Infinito. Sin embargo, nos lo, no lo presentan después del acontecimiento más grande que ha tenido el MCU hasta ahora, que es lo que como yo lo veo, y pues la verdad es una película que está, está entretenida, no tiene un, vi un villano tan tan bueno. No es memorable el villano. Eh, sí sabían que es interpretado por Bill Skarsgård. Y eso se me hace algo como... Porque Bill Skarsgård es buen actor. O sea, es el mismísimo Pennywise. Sin embargo, pues no le dieron un, un papel muy importante. Y no le dieron mucha importancia al villano en esta película. Pero ver un nuevo grupo de héroes y ver a... Angelina Jolie también está en esta película y ya un montón de actores nuevos, ver una nueva formación de héroes en el MCU fue algo refrescante. Sin embargo, obviamente siempre vamos a preferir a nuestros Avengers de nuestro corazón. Ya vamos saliendo de el hoyo de hasta menos mero, mero mero abajo y ahora vámonos con el número 10 que es Black Panther. Digo Black Widow, perdón, perdón. Esta película eh, fue la que empezó, bueno, la primera película que empezó la fase 4 Porque comenzó una serie, acuérdense, que fue WandaVision Pero aún así, esta serie, esta película me gustó Porque Black Widow es una, un personaje que de verdad a mí me gusta muchísimo Además de que la interpreta la poderosísima Scarlett Johansson eh, Me gusta mucho su personaje y cómo ha actuado en el MCU Y verla también con Jelena Belova, con Florence Pugh y ver todo este pasado incógnito que ha tenido Bla, esta Black Widow desde que nos contaron en Age of Ultron eh, era algo como muy muy atrapante porque quería ya ver el pasado Porque esa escena de Age of Ultron me dejó asombrado Y con esta película se cumplieron muchas cosas que yo quería ver de Black Widow Y también quería ver al Taskmaster Que yo pensé que iba a ser el de los cómics Sin embargo nos dieron este plot twist de que era el hijo de el líder de la... ¿Cuarto rojo? ya me, Ya me olvidé Bueno Creo que es el cuarto rojo. Y pues eso no me agradó mucho. Sin embargo, me gustó todo lo, toda la película en general. Nada más por ese pequeño de, de, detallito de el villano. Sin embargo, me encantó Black Widow. Y sigo amando esta película con todo mi corazón. Y pues fue la primera película que vi de la fase 4 y, en el cine. Y creo que fue la primera vez que fui después de la pandemia al cine. No me acuerdo la verdad, pero es una película que a mí me gustó mucho y la podré repetir un sinfín de veces. Luego vamos con el número 9, que ya estamos casi a la mitad, y pues vamos con Doctor Strange in the, in the Multiverse of Madness. Esta película me gustó más de lo que no me Me gustó más las cosas que sí me gustaron que las que no fueron más. Me gustó mucho ver a Doctor Strange pasando por muchos universos, me gustó ver la inclusión de América Chávez al MCU y... Lo que de verdad me encantó. Y me hizo subirla tanto al ranking. Es la poderosísima. Mi amadísima Elizabeth Olsen. Como la bruja escarlata. Ay no. Elizabeth Olsen te mereces un aplauso completamente. Porque amé tu interpretación. Como la bruja escarlata. En esta película. Como la villana sádica que es. Y obviamente me gustó ver a Doctor Strange. Que es mi personaje favorito del MCU. Pero es que. Scarlet Witch, wow, no puedo creer lo que hizo Scarlett, digo Elizabeth Olsen en este papel eh, ¿Qué más, qué más? Esta película, pues, sí me, no, eh, más o menos Sí me gustó mucho su todo este poder que tuvo eh, Doctor Strange y en general Marvel con los multiversos Aunque solo tuvieron un multiverso en un multiverso en un multiverso pero, pues, nos hicieron mucho fanservice con los Illuminati que no, nos lo mataron súper fácil. También tuvimos a Charles Xavier, tuvimos a Mr. Fantástico interpretado por John Krasinski. Y, pues, en general es una película que a mí me gustó. Eh, hay una escena donde está. Eh, Se me fue el nombre. La serpiente que tiene el ojo gigante, que tiene tentáculos, el pulpo, perdón. Y. Eh, no me gustaron mucho los efectos de ese entonces. Nosotros sabemos y todos sabemos que el CGI de Marvel ha estado empeorando de, de peor en peor. Sí, 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 sí. pero eh, me gustó la película en general y pues ya saben, Scarlet Witch, un besito. Ahora vamos con 8, con el número 8, ya vamos a, a la mitad del ranking y pues vamos con Hawkeye. Hawkeye es una, es una serie que... De verdad yo disfruté demasiado ver esta serie Nunca nos habían dado tanto fondo en cuanto a Hawkeye y a su familia y todo eso Entonces me gustó bastante esta serie Además de que se estrenó en Navidad y era también perfecto Porque tiene ese espíritu navideño mezclado con sangre y mezclado con mucha acción eh, Kate Bishop, Kate Bishop es un amor Amo a Haley Stenfield como Kate Bishop y en general amo esta serie que actualmente la estoy volviendo a ver porque me acuerdo que esta serie la amé, llamé, llamé, llamé y, y, amé y fue una una sorpresa inesperada porque sinceramente no esperaba nada de Hawkeye y terminó sorprendiéndome gratamente. Hawkeye es una de las mejores series de Marvel y además mezcla ese tono navideño con mucha acción. Además, también vimos por primera vez a Echo. Que me gustó mucho su inclusión Y pues en general Muy, muy buena serie 7. Una serie que de verdad me encantó Y esta es What If Esta serie, la primera serie animada de Marvel Que de verdad le salió muy, muy, muy bien Para Disney Plus Esta serie nos sitúa esto de Qué pasaría si algo Un pequeño detallito Que pasó en el MCU hace muchos años Cambiara Es una serie que de verdad te te lleva otra vez a esos momentos donde tú dices, ok, pasó esto. Y te lo cambia de una manera tan drástica no, y ves tanto cambio. Ves como una cosita tan chiquita puede cambiar todo un universo. Y me encantó esta serie con todo mi corazón. Y de verdad la sentí muy, 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 muy padre. Los guardianes del multiverso también me encantaron. Creo que mi capítulo favorito es el de... Eh, creo que es... El de la Capitana Carter. Ese me encanta. Soy súper fan de Capitán América. Y bueno, también me encanta. Eh, pues Capitana Carter. Además. También me gustó mucho el episodio final. de. Creo que si no me equivoco. Es. ¿Qué pasaría si el vigilante rompiera su promesa? Y ese. Pues obviamente los finales de Marvel son épicos. La mayoría son épicos. Y pues. What if no fue la excepción. Es una magnífica serie. Que todos deberían de ver. Y que de verdad. Le aplaudo a Marvel por su serie animada Su primera serie animada en Disney Plus Y muy, muy, muy buena 8. WandaVision WandaVision es, es la primera serie y la, y la serie que abrió la fase 4 Y fue una sensación que amé oh, con todo mi corazón Que eh, ya a cumplir eh, dos años no, un año desde que salió WandaVision, no, espera, 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 no, el próximo año cumple dos, entonces fue una sensación que nunca había sentido con Marvel, porque era una serie que yo la podía ver desde mi casa, pero todo el fandom de todo el mundo se ponía a hablar de eso y es algo que de verdad me encantó desde el principio que empecé a ver series de Marvel nos decepcionamos, sí, obviamente nos decepcionamos nos emocionamos con todo lo que ha pasado en esta serie pero eh, fue una serie que me gustó mucho esta sensación de la primera serie de Marvel que existió en toda la historia y me gustó mucho esta sensación y además la historia es muy enganchante me gusta esta historia de Wanda eh, es triste ver a Wanda con este dolor que tiene por visión y que cree una realidad en la cual ella está con visión. Es algo que me explotó la cabeza, pero a la vez me gustó mucho ver esta serie con esta temática. Además nos dan una de las mejores villanas de Marvel, que es Agatha Harkness. Y no solo lo digo por su uf, uf, buenísima canción, bueno tal vez sí, pero además es que es muy buena y... Ojalá le hagan mucha justicia en su nueva serie y no la echen a perder Así que, bueno, como saben, te amo el Elizabeth Olsen Y pues vamos a ver qué hacen con Agatha Y la verdad esta serie, muy bonita, muy buena Hasta ahorita me estoy dando cuenta de que no eh, No puse en el ranking a los Guardianes de la Galaxia su especial de Navidad Pero pues vamos a darle una mención honorífica en el quinto lugar entre el sexto y el quinto lugar... Que es Guardianes de la Galaxia... Especial de Navidad... Una, una, un especial que... Eh, me gustó mucho... Me hizo reír muchísimo... Con los guardianes que ustedes ya saben... Que los guardianes son risas y risas y risas... Y con esta... Con esta historia de que Mantis... Y Drax le quieren dar a Kevin Bacon... De rega de, como regalo a Quill... Es algo muy bonito... Y que de verdad me gustó muchísimo... Es, una, es, es un especial que se, yo lo, ya lo puse en mi lista para verlo cada navidad Porque es muy gracioso y además me gusta mucho Así que sí, este, 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 este especial me gusta mucho Además de que los guardianes, pues obviamente son muy graciosos Que pues a ver cómo nos va con la tercera película Porque, ay, ¿vieron el tráiler? <risa> Está muy emotivo Pero pues vamos a disfrutar mientras podemos a los guardianes 7. Werewolf by Night Este lo pongo súper alto en el ranking Porque además de que ya les hice en el episodio anterior Una pequeña reseña acerca de esta película eh, Se las vuelvo a hacer Es una película muy buena A blanco y negro con Gaia García Bernal Que eh, es una película con una atmósfera bastante diferente A lo que nos tiene acostumbrado Marvel Y además porque se dan la libertad de hacerlo eh, súper sangriento y de manera que no lo censuran tanto porque mm, no se ve gráficamente la sangre en esta película y eso es algo que le da mucha libertad creativa a los ejecutores y a los editores y a los productores y al director Michael Giacchino en la película es una película blanco y negro que trata de recrear toda esta atmósfera que había en los años 60 con las películas de terror además su opening también es de los 60's y como les había dicho la otra vez, vi World by Night y vi Psicosis Y pues tienen esa atmósfera que veo que sí. Sí intentaron hacer algo muy bueno con World by Night. Que les salió muy bien con un personaje totalmente nuevo. Con dos personajes. Con Elsa y con Jack. Y mmm, me gustó mucho este especial de Marvel. Y ojalá vengan muchos así. Nos vamos a saltar el puesto 4. Porque según mis expectativas aquí va a estar Wakanda Forever eh, Ya la veo eh, el sábado, entonces eh, ya les hago reseña y les digo en la reseña qué y cómo me pareció Yo tengo mis expectativas muy altas, creo que va a quedar en el cuarto lugar Aquí donde estoy haciendo este pequeño interludio Así que vamos a dejar este espacio libre y ahora sí, vámonos con el número 3 Ya estamos en el top 3 de las mejores series de Marvel las mejores series y eh, películas que ha hecho Marvel en la fase 4. Y en el número 3 pongo a ¿eh? nada más y nada menos que a ¿eh? Spider-Man No Way Home. Es que Spider-Man No Way Home, si te pones a pensar, no tiene mucha historia que digamos. No tiene un guión así muy 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 muy, muy bueno. Y lo único que nos hicieron es fanservice. Y estoy diciendo, ¿eso me molesta? Obviamente que no. El fanservice en esta película está hasta el tope. Nos dieron a Andrew Garfield. Nos dieron a Tobey Maguire. A, al poderosísimo Tobey Maguire. Como otra vez, como Spider-Man. Nos dieron al Doc Ock. Nos dieron otra vez a Sandman. Nos dieron a al Duende Verde. Nos dieron a Willem Dafoe. Otra vez como el Duende Verde. Con una poderosísima... Interpretación que de verdad me voló La cabeza, que amo Amo, amo con todo mi corazón Como villano a Willem Dafoe En el Duende Verde Como ya escucharon un poquito Tengo mucha, mucha emoción Por esta película, es una película que Ya va a cumplir un año En pocos días Y sigo queriéndola con Todo mi corazón De verdad grité esa Cuando vi por primera vez a Andrew Garfield Y a Tobey Maguire ¡Ah! ¡Qué buenos recuerdos con No Way Home! ¡Qué buenos recuerdos! Me acuerdo cómo todo el internet estalló cuando sacaron el primer teaser trailer, el primer trailer y obviamente la película. En número 2 tenemos a Moon Knight. Moon Knight. Una serie que nos da a un personaje completamente nuevo. Que de verdad siento que eh, hicieron un muy buen trabajo. Oscar. Aysan hizo un muy buen trabajo como mona con estas tres personalidades, ya al final de la serie, que le da a, al personaje. Y además también aplaudo a Ethan Hawk por su interpretación como el villano. De verdad, toda esta atmósfera de mitología egipcia fue algo que de verdad me gustó muchísimo. Porque además de que yo amo la mitología griega con todo mi corazón, también me gusta mucho la mitología egipcia. Y aquí... Pues me gustó mucho, por algo me gustó mucho. Y además nos dieron mucho, mucho, una mezcla de muchas cosas. Nos dieron comedia, nos dieron mucha comedia. Y que la disfruté, como no saben. Me dieron muchas emociones también con esta serie. Y también un poco de, terrorif, de, de terror. O sea, porque la película, la serie sí tiene sus dotes de terror. Y pues eso lo aplaudo porque pudieron balancear estas tres cosas entre una sola serie que de verdad es muy, muy, muy buena. Me gustan estos cambios drásticos en los que cambiaban entre Moon Knight y el personaje principal y eh, de verdad es una serie magnífica que Marvel, la verdad, fue muy, muy, muy bueno y acertó muy, muy, muy bien hacer esta serie con Oscar Isaac y atraer a este personaje de los cómics a la pantalla chica que ojalá lo podamos ver en la pantalla grande. Para terminar, y para terminar, y para terminar, y para terminar, a quedar unos buenos tambores. Porque el número uno es nada más y nada menos que ya saben que es Loki. Loki, una serie acerca del de mejor villano que ha tenido Marvel después de Thanos. Es una serie asombrosa, además de que nos dan muchos personajes. Nos dan al poderosísimo Loki, a la poderosísima Sylvie y nos dan la primera eh, aparición de El que permanece, que nosotros ya sabemos que Jonathan Majors interpretará a Kang El Conquistador. Y fue una serie que me voló la cabeza y que he intentado volver a ver, pero siento que cuando tenía esa atmósfera de que, ok, va Falcon and the Winter Soldier, ahora nos están dando esta atmósfera de Loki, vamos a empezar a ver Loki y... Semana tras semana tras semana tras semana veía el capítulo e intentado verla, pero simplemente el la emoción que tenía en ese entonces acerca de Loki era inimaginable y mejor me decidí quedarme con esa emoción que tenía y con ese esa boca abierta que me dejó el último capítulo. Es una serie asombrosa que de verdad supera a todas las cosas en la fase 4, que aquí está lo que hace bien Marvel en eh, a veces a veces hace bien cosas Marvel. Y Loki es una de esos ejemplos. También está Moon Knight. Que está en el top 2. Y Spider-Man bueno, No Way Home. Que aunque no tiene una historia muy, muy, muy tensa. Eh, nos dan mucho fanservice. Y eso también me gustó muchísimo. Así que sí. Loki es la primera posición de esta fase 4. Que de verdad es una fase que de verdad es polémica. Pero tiene sus joyitas ahí adentro ahí guardaditas, guardaditas muy escondidas, pero aquí están las mejores series y películas de Marvel que han hecho Así que sí, alarmantes, muchísimas gracias por escuchar este episodio de hoy. La canción que les voy a recomendar va a ser Ballroom Extra Vacanza de DPR Ian. Una canción que de verdad me gusta muchísimo y la he estado escuchando en repetición todos estos días. Recuerden que les dejo la encuesta de Spotify para que me digan también su ranking. Y pues, ya saben, alarmantes, ya fueron alarmados. Además, recuerden que es 1 de diciembre, ya va a empezar la eh, festegación de alarma de geeks de navidad, así que esténse muy muy preparados porque se viene alarma de geeks navideño.